0: Meus irmãos, é com alegria que vamos continuar nosso estudo no livro de Atos, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Atos 17, e hoje nós estudaremos os versículos de 15 a 34. Nós já começamos a estudar esses versículos no domingo passado, mas hoje nós teremos uma visão mais completa desse, desse texto, no qual o apóstolo Paulo prega o Evangelho lá na cidade de Atenas. Então, por favor, abram suas Bíblias em Atos, 15, Atos 17, versículos de 15 a 34. Acompanhe a leitura, por favor, dessa porção da Palavra de Deus. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas... E, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram-o ao areópago, dizendo poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois os, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido, este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que se buscassem ao Senhor e, porventura, tateando, o pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus... Não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam... Acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a eles, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Vamos fechar os olhos, abaixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos por essa porção da tua palavra, e te louvamos também, porque por meio da tua misericórdia estamos aqui reunidos, Senhor, para estudarmos essa palavra. Ó oh, Deus, nos dê o correto entendimento dela, mostre-nos como podemos aplicá-la às nossas vidas, Senhor, para a nossa edificação espiritual, para que com isso possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. No domingo passado, eu mostrei para vocês que Paulo, depois de todos aqueles problemas que ele teve, especialmente em Tessalônica, que foi um período bem difícil no ministério de Paulo, ele teve que, literalmente, fugir daquele, daquela cidade, porque senão ele seria morto ali ele vai para Bereia, e em Bereia ele tem uma experiência é, sensivelmente melhor, nós vimos que os judeus bereanos ouviram a palavra do Evangelho, se interessaram por essa palavra, e mais do que isso, pegavam as escrituras, claro, as escrituras que existiam naquele tempo, e conferiam a mensagem de Paulo com o que estava nas escrituras, ou seja, eu comentei no domingo passado, que é uma prática que todos nós deveríamos ter. Não é porque há um pastor, há um presbítero falando aqui na frente, que você tenha que achar que ele está 100% certo em tudo que ele fala, Confira na palavra de Deus, porque entre o que o pastor e o presbítero falam e o que a palavra de Deus fala, é uma regra que, onde você jamais vai errar. Confie sempre na palavra de Deus, sempre, porque ela sempre vai estar certa. Já o pastor e o presbítero, apesar de toda a intenção de é, dizer aquilo que é correto, eventualmente erros acontecem. Então, sempre confiram como os bereanos faziam. Mas lá em Bereia, então, o apóstolo Paulo tem uma primeira reação muito positiva à sua pregação do Evangelho. Mas nós lemos e estudamos isso no domingo passado, os judeus de Tessalônica, logo que souberam que Paulo estava em Bereia pregando, deram um jeito de ir para lá e incitar a multidão para que a multidão, então, perseguisse Paulo. E aí... Todas aquelas pessoas que estavam junto com o apóstolo Paulo, prudentemente, certamente guiadas pelo Espírito Santo, falaram, olha, não é hora de martírio agora, saia daí e vá para outro lugar, e isso leva Paulo à capital cultural do Império Romano, da época que é Atenas. Como eu disse no domingo passado, Atenas já não era uma cidade que gozava mais daquele prestígio, ela estava muito longe do auge da filosofia dos tempos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não era mais a mesma Grécia, na verdade era uma Grécia que vivia dos trabalhos do passado, da filosofia do passado, mas ainda assim era uma cidade que influenciava culturalmente o Império Romano. Tanto que, como eu disse para os irmãos no domingo passado, uma das características da cultura romana foi exatamente a helenização. Então, os romanos absorveram muitos dos elementos da cultura grega, porque eles admiravam aquela cultura, admiravam aquela visão de mundo. Não era 100%, como eu também comentei semana passada, eu não tenho tempo para... Para detalhar isso para os irmãos, mas a, a helenização do ponto de vista romano vai resultar numa cosmovisão em que os deuses gregos, as divindades gregas, vão ser substituídas por divindades equivalentes romanas, mas que por divindades que tinham, por finalidade, apontar as virtudes do Estado romano. Na mente romana, na cosmovisão romana, o Estado era importante, o Estado deveria ser louvado, o Estado deveria ser... É, é, em todos os aspectos da vida cotidiana. Então, a helenização romana não é uma helenização pura, mas uma helenização que vai atender a essa cosmovisão específica do governo romano, que era uma cosmovisão voltada para os interesses do Estado. Isso aí é um assunto fascinante, mas é, fica para uma outra oportunidade, de repente fora de uma EBD e tudo mais. Mas, então, a, a Atenas representava ainda aquele ideal da cultura filosofia, da inteligência, vá lá, da, ali daquela, daqueles tempos no Império Romano. E como eu, eu comentei com os irmãos, nós temos aqui então, parecendo a, a tempestade ideal, nós temos a capital cultural do Império Romano, encontrando aquele que era uma, uma das pessoas mais preparadas daquela, daquela época para pregar o Evangelho, que era o apóstolo Paulo, sobre o qual já falei extensivamente em EBDs anteriores, mostrando, inclusive, todo esse esse conteúdo cultural que o apóstolo Paulo tinha, que começa pela providência de Deus, inclusive na cidade em que ele morava, que era Tarso, que era uma cidade multicultural, muito importante, só perdendo mesmo para Atenas, para Alexandria e para Roma, em termos de importância cultural naquele tempo. Então, nós temos aqui, isso que eu estou chamando de tempestade perfeita, o centro cultural do Império Romano encontra, então, um apóstolo preparado com a mentalidade multicultural, um fariseu educado em uma das melhores escolas farisaicas do tempo, que era de, de Gamaliel, e agora você tem os dois frente a frente. Então, sob uma perspectiva humana, você fala o seguinte, olha... Todos aqueles cidadãos cultos de Atenas encontrando um apóstolo extremamente culto também. O resultado disso será centenas de conversões, é, pessoas vindo aos, aos pés da cruz. Mas como eu disse na semana passada, uma coisa que eu gosto na palavra de Deus, é que ela mostra as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Então, a narrativa de Lucas para esse sermão de Paulo em Atenas, é uma narrativa de absoluta serenidade. Lucas se foca no conteúdo da palavra que Paulo está pregando, mas lá no final ele mostra, olha, você não teve um grande avivamento em Atenas, você não teve milhares de atenienses chorando e vindo, reconhecendo seus pecados, vindo aos pés da cruz, você não teve isso. Tanto é que para alguns autores, o discurso de Paulo em Atenas foi um fiasco, não resultou em nada. Será que foi um fiasco? Será que nós podemos dizer isso? Vamos caminhar aqui e no final a gente volta a essa importante questão. Paulo fracassou em Atenas? Vamos lá. Eu já, no domingo passado eu já tinha começado aqui algumas coisas, mas só para nós não perdemos os, o fio da meada, eventualmente alguns irmãos não estiveram aqui no domingo passado, podem se sentir um pouco perdidos. Mas, lá no versículo 15, nós vemos que os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então, o apóstolo Paulo estava sozinho em Atenas. Seus dois grandes companheiros de viagem Paulo e Silas, tia, desculpe, Timóteo e Silas, tinham ficado em Bereia, provavelmente para ajudar a igreja, mas Paulo tinha ficado sozinho ali em Atenas, provavelmente, claro, com Lucas, ali com ele, porque Lucas era o que registrava essas, essas, esse ministério de Paulo. No versículo 16, nós vemos que e, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aí eu comentei que essa tradução aqui está mais perto do sentido original. No texto original em grego, o sentido desse é, cidade tão entregue à idolatria é muito mais forte do que está na versão ao meio da revista atualizada. O sentido do texto original em grego aqui é que Atenas era uma cidade subjugada pela idolatria, uma cidade subjugada pelo pecado, é, pelo paganismo daquele povo, e era um paganismo generalizado. Atenas, nessa, nessa época, muita gente acha né, que... a por causa da filosofia grega e tudo mais, que todo mundo em Atenas era filósofo, que todo mundo era de uma inteligência extraordinária. Não é nada disso, meus irmãos. Como acontece até hoje, Atenas era um polo cultural, ainda que há séculos vivendo uma certa decadência, mas essa alta cultura era coisa de uma parte, de uma minoria da cidade, porque... É, Estudar filosofia, estudar essas coisas todas, custava dinheiro, e não era todo mundo que tinha dinheiro para estudar essas coisas. Então, muitos cidadãos de Atenas, se vocês estudarem como funcionava a Grécia Antiga, inclusive nos tempos apostólicos, vocês verão que Atenas era uma cidade que tinha um grupo de pessoas realmente muito instruídas, muito preparada. Preparados, inclusive filósofos que ficavam circulando, mas essa não era a realidade da cidade como um todo. O restante das pessoas tinha a vida normal, trabalhavam, estudavam, iam para lá, iam para cá, tinham que pagar suas contas, e não ficavam nisso. A gente às vezes acha que os gregos dessa época aqui ficavam no meio da rua e, ao invés de discutir alguma coisa mais comum, eles ficavam ali falando de filosofia. Não era assim. Tá? Inclusive, nesses tempos antigos, no Império Romano, é, havia muita futilidade. Um, um, um livro muito interessante a respeito disso foi escrito pelo romano Tácito, se chama Discurso dos Oradores. Acho que é discurso dos oradores, se eu não me engano. Eu tenho esse livro lá em casa. E várias passagens, o livro inteiro, na verdade, Tácito critica a futilidade do povo daquele tempo, critica os jovens que só queriam saber de jogos, não se dedicavam à alta cultura, não estudavam, não liam nada, só queriam saber de diversões. Isso está lá nessa obra de Tácito. Então, meus irmãos, essa ideia de que o povo em Atenas era todo mundo intelectualizado, que chegava ali você só podia falar de Platão, Sócrates e Aristóteles, não. Uma parte tinha realmente esse verniz cultural, mas o resto da cidade era uma cidade normal, como outra qualquer, com as pessoas ali trabalhando, ganhando a vida. Então, quando Paulo chega lá... É, ele, ele, ele vai ter contato com esse grupo, com essa elite, porque, como eu disse no domingo passado, ah, o que Paulo fazia? Depois daquelas experiências traumáticas que ele teve em Tessalônica em menor grau, na Bereia, ele não mudou a forma dele de pregar o Evangelho. Ele chegou em Atenas, foi lá para a sinagoga, pregar o Evangelho na sinagoga. Lá, certamente, ele encontrou esse pessoal mais intelectualizado da cidade. Mas aqui a Bíblia registra que, além de... De, de, da sinagoga, ele eh, ia todos os dias na praça e discutia com aqueles que passavam para lá. A praça aqui não era esse conceito de praça que nós temos, praça aqui no sentido de local público, onde as pessoas circulavam. Então, Paulo ia para lá e começava a pregar o Evangelho. E aí as, ele discutia com as pessoas que passavam por ali, passavam pessoas de nível é, educacional mais alto e as pessoas comuns mesmo, e Paulo pregava o Evangelho ali. Mas, Paulo fazia isso porque lá no versículo 16, Lucas está mostrando que aquela idolatria que é, é, pesava sobre os habitantes daquela cidade, incomodava profundamente Paulo, certamente Paulo, movido pelo Espírito Santo, via aquilo ali e ele enxergava Atenas como Atenas realmente era, um antro de perdição. E, domingo passado, eu falei para os irmãos, acho que talvez nós estejamos falhando nisso quando vemos Belo Horizonte, e não vemos Belo Horizonte como ela verdadeiramente é um antro de perdição. Eu não vou nem mencionar o que está acontecendo essa semana, essa coisa imoral e repugnante que para o país inteiro, e Belo Horizonte está entregue a isso, então, é muito triste, nós deveríamos também, assim como Paulo, ao chegar em Atenas e vendo essas coisas, o seu espírito, né? eu, eu expliquei para os irmãos o sentido aqui do texto original, que as entranhas de Paulo se reviravam dentro dele com repulsa aquilo ali que ele estava vendo, nós deveríamos ter essa mesma repulsa, olhando Belo Horizonte, como ela é, é hoje. Se nós passamos aqui para o Belo Horizonte, vendo as pessoas agindo como ela age, isso não provoca em nós essa repulsa, eu acho que nós estamos no ponto mesmo de clamarmos a Deus, que Ele nos dê os olhos espirituais para vermos a cidade como ela realmente é, assim como Ele deu esses olhos espirituais a Paulo, para enxergar Atenas como ela realmente era. Uma cidade com prédios maravilhosos, com grandes templos, aquela coisa toda, mas Paulo ali nesse momento, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi capaz de enxergar Atenas como ela realmente era, um antro de perdição, uma cidade em que as pessoas estavam oprimidas pelo peso do seu pecado. O apóstolo Paulo viu isso e mais do que ver, ele resolveu tomar uma atitude com aquilo, vou pregar o Evangelho, Aqui também da mesma forma que eu já havia pregando em outras cidades, no mundo gentílico. E aí, lá no versículo 18, nós vamos vendo, que, nós vimos que, neste momento, entra em cena dois grupos filosóficos, os epicureus, os estoicos, domingo passado eu expliquei o que cada um pensava, e esses filósofos passaram a discutir com Paulo. Aí sim, Paulo começou a ter um embate com as pessoas mais intelectualizadas ali da cidade, que eram os estoicos e os epicureus. Havia outros grupos, mas aqui Lucas cita esses dois grupos, e eram dois grupos de filósofos, quer dizer, em tese eram pessoas bem preparadas. E eles começavam a contender com Paulo, ou seja, discutir com Paulo a respeito do Evangelho. Por quê? Domingo passado nós vimos o que esses grupos filosóficos pensavam. E era muito diferente da palavra do Evangelho. Então, no, é, é natural que esses filósofos então, se incomodassem profundamente com aquela mensagem de Paulo e falaram, mas não é isso que você está falando, é aquilo. uma discussão normal e esperada. E uns diziam que quer dizer... Este tagarela, nós vimos também no domingo passado, qual era o sentido de tagarela, é, é ofensivo, tá? aqui na Bíblia não parece tão ofensivo assim, mas era um, um, um termo extremamente ofensivo para se, redu... para se referir ao apóstolo Paulo. E, e outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Nós podemos levar o estudo desse texto por essa questão, olha, eram filósofos ímpios que ah, estavam ali contendendo com Paulo e era uma situação, no momento da história, a filosofia secularista eh, da época se contrastando com a pregação do verdadeiro Evangelho, nós podemos até levar por aí, mas eu vejo que aqui é uma informação importante e uma informação que traz esse discurso de Paulo em Atenas para os nossos dias, esses filósofos estoicos e epicureus não são muito diferentes do que a gente tem hoje na nossa sociedade. As pessoas, vejam que aqui, é, Lucas deixa muito claro que eles é, eram politeístas, quer dizer, eles eles adoravam outros deuses, então eles tinham uma noção de transcendente, de, da espiritualidade, tudo, mas era aquela espiritualidade falsa, aquela espiritualidade que não está sentada na palavra de Deus, por isso ela é falsa, então eles, eles idolatravam deuses que simplesmente não existiam, e, e a cosmovisão deles era uma, visão, uma cosmovisão que misturava filosofia secularista e ateísta com com politeísmo e aquilo resultava numa cosmovisão incoerente, e inconsistente. Não é nada diferente do que nós temos hoje em vários aspectos da nossa sociedade. Se os irmãos pararem para prestar atenção e repararem o que que as pessoas de hoje acreditam, os irmãos vão ficar surpresos. Há pessoas que dizem que são racionalistas, mas colocam gnomo nos seus jardins para proteção ali espiritual. O gnomo está ali. Bom, eu acho que o gnomo é para proteção espiritual. Enfim, o pessoal gosta de anão de jardim ali. É, as pessoas falam que confiam na ciência, mas gostam de andar descalças, com, ou, tendo contato do pé com a terra, para absorver a energia da mãe terra. Vejam, são... Eu poderia dar vários outros exemplos, mas são, são exemplos de cosmovisões uh, insustentáveis, porque elas são incoerentes, elas têm no seu cerne uma incoerência fundamental. E essa incoerência, essas cosmovisões, não são baseadas na palavra de Deus. Então, por definição, elas vão ser incoerentes. Em maior ou menor grau, mas vão ser incoerentes. Porque o que se desvia da palavra de Deus, por definição, já é falso, já é incoerente, já é inconsistente. Então, essas pessoas com esse tipo de cosmovisão vão cair numa incoerência uh, sempre, sempre. Eu tenho tido experiências fantásticas nisso no meu trabalho, eu já contei aqui para os irmãos que uma vez, numa aula minha, eu falava de, do absoluto, de padrões morais absolutos, e uma aluna virou e me falou, não, mas eu não concordo, porque tudo é relativo. E eu virei para ela e perguntou, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Eu parei e olhei para ela, ela não entendeu na hora, mas ela não percebeu que era uma incoerência. Se tudo é relativo, qual é a sua base para afirmar, então, que tudo é relativo? Você não tem base. Percebe a incoerência? Você não pode dizer que é tudo relativo, porque a sua própria seu próprio raciocínio é inconsistente inconsistente. Isso é óbvio. E pessoas repetem isso, gente. Dentro da universidade, um colega meu, um colega meu, com um doutorado no exterior, um filósofo por sinal, ele falava isso, não, porque eu sempre ensino para os meus alunos que tudo é relativo. Só que isso aí era alguns anos atrás, eu ainda estava começando a tatear essas coisas, esses pensamentos um pouco mais elaborados, então eu não tinha, naquela época eu não tive uma resposta para ele. Hoje eu daria essa mesma resposta que eu dei para essa aluna. Né? Então é, essas cosmovisões que se afastam da Bíblia, elas sempre vão ser incoerentes e inconsistentes. E é engraçado porque eu falo isso aqui. Provavelmente os irmãos estão concordando comigo, mas eu, eu tenho visto muitos crentes que têm dificuldade de, de, de defender isso. Tem dificuldade de dizer o seguinte, a, a cosmovisão cristã é a única cosmovisão correta, porque ela está baseada na revelação de Deus, dada pela sua palavra. É, nessa disciplina de filosofia que eu dou na universidade, no último semestre, no último dia de aula, acabou a disciplina, aquela coisa toda, fui lá assinar ponto, fechar a parte burocrática que eu tinha que fechar, e com isso daí, já fui sair da universidade, quase sete horas da noite, e tinha um aluno meu me esperando lá. E esse aluno virou e falou assim, professor, eu quero conversar com você. Eu falei, bom, já lá vem reclamação, né? O aluno pedindo para conversar com você, ou vai pedir ponto ou vai reclamar de alguma coisa. Eu paguei pela língua merecidamente. Ele falou assim, oh, professor, eu queria agradecer pela disciplina, porque eu sou lá da... Lagoinha, e eu tenho muita dificuldade aqui, você conhece como, como são os colegas aqui, a maioria são ateus, agnósticos, aquela coisa toda, e a gente fica sem argumento para discutir com ele, e na sua disciplina eu tive contato com os filósofos cristãos, eu, eu sabia que existiam filósofos cristãos, mas eu não sabia que eles pensaram tantas coisas interessantes e que fornecem a nós argumentos para a gente rechear. Eu falei com ele, olha, que bom foi assim, graças a Deus por isso, mas lembre-se que o melhor argumento que você vai ter para contrapor a visão de mundo deles, não está nos filósofos cristãos, está na própria palavra de Deus, então os filósofos ajudam, ajudam, eu mesmo sou um doeverdiano, mas antes de ser um doeverdiano, eu sou um crente na palavra de Deus, então o só tem valor para mim se ele fala alguma coisa que é amparado pela palavra de Deus, se ele, porventura ele não falar o que está na palavra, aquela ideia do verde não serve para nada, e se eu tiver que escolher entre doer verde e o que está na Bíblia, sempre vai prevalecer a Bíblia. Então, eu expliquei isso para aquele aluno, e ele saiu dali feliz, falando assim, não, agora eu tenho pelo menos algumas coisas, eu, eu, eu sinto vontade de continuar estudando isso para que eu tenha argumentos. Eu ressaltei com ele, olha, continue estudando, mas dê prioridade à palavra de Deus. Se você souber a palavra de Deus, muito bem, você já vai ter todos os argumentos necessários para conseguir é, conviver com essas pessoas, com cosmovisões diferentes. Então, meus irmãos, é isso que nós temos. E esses filósofos e epicureus, como eu ia dizendo, é, essa forma deles se dirigirem a Paulo, até essa maneira ofensiva de falar, né, é um tagarela, é, parece que está ensinando outros deuses, ou seja, além daqueles deuses que nós conhecemos, reflete muito essa visão secularizada e profundamente afastada de Deus. E isso sempre vai entrar em choque com a cosmovisão cristã, essa cosmovisão assentada na revelação de Deus que nos é dada pela sua Santa Escritura. Então, eu vejo que aqui nós podemos puxar essa ideia dos filósofos estoicos e epicureus, não nos preocupando muito com o nível de formação deles, o nível de formação que não é importante, mas mostrando que eles refletem o ser humano desde sempre. É, pessoas que se afastam da verdade de Deus, se encantam pelas doutrinas do mundo, passam a professar as doutrinas do mundo, se afastando, portanto, daquilo que é a única verdade, que é o que está escrito na palavra de Deus e que é suficiente. a palavra de... Você não precisa, se você, nesse momento, está se sentindo... Ah, mas eu não conheço filósofo nenhum, nunca abri um livro de filosofia... Meu caro, abra a palavra de Deus e estuda a palavra de Deus. Você não precisa da filosofia. A filosofia entra como um adicional. Um adicional. Mas não se preocupe com a filosofia. Se preocupe em saber bem a palavra de Deus, as verdades que são necessárias para a salvação, para a sua edificação, para a sua santificação. Se você souber isso e souber bem, você já deu um grande passo. A filosofia entra mesmo para complementar para você ver o que os outros pensavam, como eu gosto de dizer para os alunos, você precisa saber dizer por que aquela pessoa pensou o que pensou. Né? Você tem que entender qual é a cosmovisão dela, mas isso daí são complementos, não é o essencial. O essencial é sempre a palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente para te guiar em todas as etapas da sua vida. Mas esses filósofos não pararam ali somente em achar que Paulo falava bobagens, por isso que ele é chamado de tagarela, ou para achar estranho, ah, mas nós já temos vários deuses, que outro deus é esse que ele está apresentando? Lá no versículo 19, nós vemos que Lucas registra que aquelas pessoas tomaram Paulo e o levaram ao areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. E aí Lucas comenta, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Vou começar do final. No versículo 21, Lucas está mostrando que mesmo aqueles pagãos ali que diziam que tinham vários deuses, eles já estavam vivendo uma vida secularizada. Ou assim, seja, até a própria devoção aos deuses inexistentes deles já era uma devoção fraca. Porque aqui Lucas registra que a grande preocupação deles era ficar sabendo qual era a última novidade, para ver se eles aderiam ou não àquela novidade. Gente, nada diferente do que nós vemos hoje. Veja o que, que as pessoas fazem aí. Basta algum influenciador digital lançar uma ideia, por mais estúpida que seja, vai ter um monte de gente seguindo aquela ideia. É a mesma postura. E, e não é de se estranhar, gente, porque aqui nós não estamos falando em termos de antiguidade, versus contemporaneidade. Nós estamos falando de um ser humano que já é gerado em pecado, como Davi registra lá em Salmos. Em pecado eu fui concebido nós já nascemos pecadores, os bebês aqui da peregrinos, fofos, lindos, mas já são pecadores na concepção, então nós temos que parar com essa mania de ficar separando as coisas por eras, eras são uma classificação histórica para facilitar o nosso entendimento do fluxo histórico, mas, do ponto de vista de Deus, o que existe são dois tipos de pessoas. Aquelas que vão ter para sempre a mentalidade da serpente, e, por isso, o destino delas será o lago de fogo, e aquelas que terão a mentalidade do filho da mulher, a mentalidade de Cristo, e que, por isso, serão em Cristo resgatados dos seus pecados e estão destinados a uma vida eterna, gozando das bênçãos de Deus." são essas duas pessoas. Não há era, não há antiguidade, alta idade média, baixa idade média, são classificações humanas então, o que nós temos aqui, essa busca por novidades, essa busca por novas doutrinas desses filósofos, é o mesmo que nós temos hoje, porque é uma busca de pessoas que sentem um vazio profundo na sua existência e precisam preencher esse vazio de alguma forma. Como essas pessoas negam Deus vivo, negam Deus único, elas vão preencher essas coisas com ideologias, com ideias humanas por mais estúpidas, inconsistentes e incoerentes que sejam, mas elas vão buscar isso como uma forma de preencher suas vidas, forma de preencher um vazio que elas sabem que existe, mas não sabem por que, que elas sentem esse vazio todo. Porque elas negam aquele que, aquele que é o único capaz de preencher completamente o vazio das suas vidas e dar sentido às próprias vidas, que é Deus. E se você não preenche a sua vida com Deus, preenche com algum elemento da criação, o que você vai ter ali é algo que não vai te preencher. Não vai te preencher. Pode preencher, dá a sensação de que preencheu no momento, mas alguns dias depois você vai buscar outra novidade. É isso que Lucas está registrando aqui. São pessoas, apesar da sua alta cultura, da sua inteligência, do seu preparo intelectual, são pessoas que estavam com um vazio interior muito grande e preenchiam esse vazio com as novidades conforme elas iam aparecendo. E, como eu disse, você tem a sensação de que preencheu, que resolveu, mas logo depois o vazio aparece de novo, e você tem que arrumar uma outra coisa para preencher aquele vazio, e a sua existência vai ser uma busca permanente pelo preenchimento de vazios, porque você nega aquele que é o único capaz de resolver essa sua situação definitivamente, que é o Deus criador sustentador de todas as coisas. E nós vemos que essas pessoas, então, ouvindo Paulo ali falando, fala assim, não, vamos parar, nós vamos te ouvir, mas vamos te levar lá para o Areópago, e você vai explicar para nós como isso funciona lá no Areópago. O que, o que era esse local? O, o Areópago era um, 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 era um local físico, em que o conselho da cidade de Atenas se reunia para deliberar sobre questões educacionais, legais e morais. Mal, mal comparando, mas é muito mal comparando mesmo, é como se fosse a Câmara Municipal de uma cidade, com os vereadores ali. Então... A cidade tinha ali os seus representantes, eles se reuniam no Areópago para deliberar sobre aspectos da vida da cidade. Então, o, o importante, pessoal, é que o Areópago era um lugar oficial, um lugar importante, e aqui nós vemos que Paulo foi tomado e levado para lá. Não é tomado no sentido de violência, Paulo não foi sequestrado e transportado para, para o Areópago, mas ele foi instado a comparecer ao Areópago, né, quase como uma condução coercitiva, para usar o termo. Então, ele foi levado lá por aquelas para aqueles filósofos, lá certamente ele encontraria as, as autoridades da cidade, ele exporia o evangelho então lá para eles. Então lá no versículo 22, nós vemos que Paulo, estando lá no meio do areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Aqui alguns comentaristas dizem que Paulo estava sendo irônico, né? supersticiosos. Olha só, ele não fala assim, eu vejo que vocês têm devoção por Deus. Os chama de supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aqui é muito interessante. O filósofo e teólogo cristão Cornílius Vantil ele tem um ensaio muito interessante chamado Paulo em Atenas. Isso está à venda lá na Amazon, custa R$ 4,00 a versão traduzida desse ensaio, mas você também pode encontrar Paulo em Atenas é, em PDF na internet. É, Mantil Vantil analisa essa passagem aqui e ele mostra, é, dentro desse sermão de Paulo, e, e a tese principal do Vantil nesse, nesse ensaio é que esse sermão de Paulo tem todos os princípios da apologética chamada pressuposicionalista, que era o modelo apologético de, defendido pelo Vantil. São cinco modelos básicos de apologética, essa do Vantil é um, é, era uma deles. Então, o Vantil faz uma análise... Interessantíssima desse discurso de Paulo Mostrando todos os elementos E uma das coisas que o Vantil fala nesse, nesse ensaio É exatamente essa introdução que Paulo faz é, o que, Paulo aqui tenta captar a atenção daquele público Que ele já tinha percebido que era um público hostil à pregação do evangelho Era um público que apesar de altamente intelectualizado é, Não estava aceitando tão bem a mensagem do evangelho Então Paulo vai começar a, a mensagem com eles aqui nesse local público, que era o aerópago, estabelecendo o que na apologética pressuposicionalista se chama de pontos de contato. Ou seja, aquilo que na cosmovisão cristã pode ter algo em comum com a cosmovisão ateísta e secularizada do mundo. Puxa, mas você está falando que, então... É, que, Dentro ali da visão ateísta e secularizada, eventualmente, existe alguma coisa que tem contato com a cultura cristã? Sim, porque a própria Bíblia declara que mesmo os ímpios, eles têm a lei de Deus gravada no seu coração. Então, eventualmente, há pontos dos ímpios que eles quase chegam lá. Isso é muito interessante quando você estuda o filósofo grego Aristóteles... Você estuda a obra de Aristóteles, Aristóteles ele fala do Logos, como o princípio ordenador de todas as coisas. E você estudando Aristóteles, você fala assim, vai mais um pouco e você chega lá. E ele não chegou, ele não chegou, ele bateu na trave, mas ele não chegou. É impressionante como a Bíblia está correta, mesmo ímpio, ele tem a lei de Deus gravada no coração. Uma pessoa de uma inteligência extraordinária como era Aristóteles. É impressionante o que Aristóteles escreveu. Você quer aprender a falar em público? Vai estudar a retórica. Está tudo lá. Tudo lá que você precisa saber de como falar em público. Aristóteles já escreveu mais de dois mil anos atrás. Está lá bem fundamentado. É, a ideia do logos dele, a ideia do ser uno dele, assim, você fala assim, ele está falando de Deus, mas não tava, Não estava. Ele estava falando de uma divindade pagã mas você fala assim, é impressionante gente, dá vontade de voltar no tempo, sentar com ele e falar assim, meu filho, deixa eu te explicar aqui, ó. se você for para só corrigir um pouquinho aqui, você vai chegar lá, e aí sim você vai encontrar a verdade, mas não chegou, não chegou. Então Paulo, sabedor dessas coisas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele estabelece o ponto de contato, fala assim: olha, estou vendo que vocês são muito religiosos, inclusive lá num dos templos de vocês tem um monumento lá o Deus desconhecido. Sabe esse Deus que vocês não conhecem? É exatamente o que eu estou pregando aqui. Paulo não quis dizer com isso que aqueles pagãos estavam adorando o Deus verdadeiro sem saber, não é isso que ele falou, não. O que ele usou foi o ponto de contato, para quê? Para captar atenção. Pegou. Ali, na hora que ele falou isso, o pessoal deve ter assustado, olhado para ele. Não, espera aí, agora eu quero entender isso aqui. Estratégia apologética. Tá? Sugiro, leia esse ensaio do Vantil, ele é maravilhoso, fininho e muito interessante nisso daí. Lá no 24, Paulo começa a mostrar a cosmovisão cristã para aquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha. A visão que vocês têm do mundo, com esse politeísmo, essa opressão da idolatria aqui, vocês estão errados, mas deixa eu apresentar o que é o certo. Veja, se você chega para um grupo desse e fala só que ele está errado, você não... Falar que a pessoa está errada não é o suficiente nesses casos, você apresenta a solução para o erro dela. E é exatamente isso que Paulo fez. Captou a atenção deles, ponto de contato. Agora eu vou mostrar como a cosmovisão cristã apresenta uma maneira correta de se ver o mundo, de se entender as relações humanas, de se entender a relação do homem com o próprio Deus, o único Deus que existe, o criador e sustentador de todas as coisas. Então, lá em 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em mãos, em templos feitos por mão de homem. Aqui Paulo já provoca. falou assim, ó, esses templos de vocês aí, ó, Deus não está neles não. Esse Deus que eu prego não está aqui não. Sabe por quê? Porque ele não se contém dentro de um local físico. Não é isso que prende o Deus que eu acredito. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida a respiração e todas as coisas. Gente, é impressionante como Paulo era perspicaz. Quando ele fala que é Deus que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, é outro ponto de contato. Sabe por quê? Na filosofia grega, havia três grandes mistérios que ocupavam grande parte do pensamento filosófico grego. O primeiro mistério dele era a vida. O que é a vida? O que é a vida? como a vida se mantém. Segundo mistério, o movimento. O que era o movimento? A controvérsia entre Heráclito, Heráclito e Parmênides é uma controvérsia sobre o movimento das coisas. E depois, o terceiro mistério, a existência. O que é a existência? É, parece piração, gente, mas isso é sério. Tá? E Dá, dá para você pensar bem legal. Por que você pode afirmar que você existe? A Renata está rindo ali, mas isso daí leva a uma série de elucubrações. Não é uma, uma pergunta boba, não. Então, o que é a vida? O que é o movimento? O que é a existência? Eram os três grandes mistérios da filosofia. O que, que Paulo faz? Aqui, obviamente, Lucas está dizendo que Paulo conhecia a filosofia grega. E aí ele vem e fala isso. Deus é aquele que dá a todos a vida, a respiração, ou seja, a vida... A vida do mistério, a existência, a respiração, o movimento e todas as outras coisas. Ou seja, se ficou faltando alguma coisa, vem de Deus também. Está vendo? Olha como ele está pegando aqueles filósofos lá, nas crenças deles, mas dando a visão correta sobre a crença deles. Na verdade, Paulo estava querendo corrigir os rumos deles, tirá-los do paganismo e trazê-los para Deus. 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo aqui está mostrando a providência de Deus na criação, né? ou seja, Deus está continuamente intervindo na sua criação, mas aqui tem um ponto importantíssimo, que é Paulo de novo cutucando os filósofos. Ele está falando o seguinte: os filósofos acreditavam que tudo que existe no mundo era fruto de uma força interpessoal. Aqui na época apostólica, era Moira, que era essa força que dava sentido a todas as coisas. Paulo está contrapondo a ideia de Moira e colocando o Deus verdadeiro ali, ele como criador e sustentador de todas as coisas, ou seja, não é uma divindade impessoal como Moira, é o Deus criador. É mais uma cutucada que Paulo dá. Está vendo? Sem ser grosseiro. Sem chegar para você, ah, você é um idiota, você pensa isso, você é estúpido. Não, não tem que agredir. Ele está mostrando a verdade. Pedro depois vai falar isso lá na sua primeira carta, que nós devemos estar preparados a todo momento para com amor, com serenidade, defendermos a nossa fé. É isso que Paulo está fazendo aqui. Né? Ele está defendendo a sua fé sem agredir ninguém mas mostrando qual é a verdade. E aí um dos versículos mais impressionantes de Atos, esse para mim aqui, 17, 28, isso aqui é um monumento, isso aqui tinha que ser moldurado, de repente a gente colocar aqui na frente da Peregrinos, né? bem grande aqui, porque é, é, é monumental esse versículo aqui, acho que dá umas duas EBD só nele aqui. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É impressionante. Quando Paulo fala isso, por isso que eu falei daquelas três mistérios da filosofia, ele está... Aqui é praticamente o um prego no caixão da filosofia daquele povo. Os três mistérios da filosofia, Paulo está atacando aqui, vida, movimento e existência. Olha só o que, que ele fala. Movemos, primeiro, vivemos, é o primeiro mistério. Movemos, é o segundo mistério. Existimos, terceiro mistério. Paulo está resolvendo o mistério, olha, essas três coisas vem de Deus e se voltam para Deus. Então, acabou, a filosofia tem que pensar, é Deus, é Deus. E vocês ficam aí com essas elucubrações, o que é a vida, o que é o movimento, o que é a existência, tudo isso vem de Deus, tudo isso se volta para Deus. Então, é monumental isso aqui que Paulo faz. Mas Paulo não para aí. Né? assim Não basta botar o prego no caixão, ele tem que descer o caixão na sepultura do pessoal. Então, ele continua indo. gente é um massacre isso aqui que Paulo fez com eles. Eu chego até a ter até um pouco de pena desses filósofos aqui com um discurso desse, porque é fantástico o que ele faz aqui. Ele vem, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo aí está citando três poetas daquela época, três poetas muito conhecidos naquela época, e que vão dizer... É exatamente essa coisa, também somos sua geração. Só que isso nos poetas é aplicado ao Deus grego Zeus. Paulo pega um, um poema pagão que idolatrava Zeus e traz para a interpretação correta. Não, não é? Não é Zeus, é o Deus verdadeiro. Então é isso que Paulo faz aqui de uma maneira maravilhosa. Pega esses três poetas gregos, são os poetas, eu anotei aqui. Só que eu anotei a mão, está então é difícil entender minha letra. Epimênides, Cleanto e Arato. Então, são os três poetas que Paulo cita aqui, porque eles vêm com essa ideia, mas só que é aplicada a Zeus. Mas Deus, não tendo em conta... Oh, Desculpe, 29... Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Quando eu falo que foi um massacre esse sermão, eu não estou brincando. Acabou também com a idolatria deles. Falando assim, está vendo escultura, essas estátuas bonitinhas que vocês escreveram, que vocês esculpiram? Esquece. Esquece, isso aí não é divindade nem aqui nem lá na China. Tá? Gente, é maravilhoso esse discurso de Paulo. É maravilhoso, é um massacre, um massacre. é lindo isso aqui. De, de ver assim como ele vai pegando, vai desmontando cada ponto da cosmovisão ateísta e secularizada daquele povo ali. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, olha só, discurso apologético perfeito. Inicia com um ponto de contato, apresenta a cosmovisão, é, cristã, com uma cosmovisão verdadeira, mostrando por que ela é verdadeira, e mostrando por que a sua cosmovisão secularizada e ateísta é inconsistente, e terminando por aí não seria completo. Agora ele começa o quê? Apelo ao arrependimento. Apelo ao arrependimento. Então, por isso que no versículo 30, Paulo fala isso. Deus não tendo em conta os tempos de ignorância, ou seja, os tempos daqueles filósofos, a ignorância que eles viviam... Ele apela que todos os homens se convençam dos seus pecados e se convertam. 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o um mundo por meio do homem que destinou, e disso dou certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Perfeito. Fechou o sermão. Mas aqui decretou também o resultado do sermão. Na hora em que ele fala da ressurreição dos mortos, aí aqueles homens ali, eles se incomodaram. Acabou, acabou. Porque para eles, é, como uma pessoa pode ressuscitar? Gente, nada diferente dos nossos dias. Pega, qualquer pessoa que passar aqui na rua, obviamente que não seja o crente... E pergunta se ele acredita na ressurreição de Cristo. Aliás, mais triste vai ser se você pegar alguém que está na igreja e você perguntar, e vocês vão descobrir que há muitos protestantes que, na verdade, não acreditam, de fato, na ressurreição de Cristo. Tá? teologia liberal está aí para, para falar, não, ressurreição de Cristo quer dizer, é, Cristo ressurgiu como uma ideia para as pessoas, não é como uma ideia. Não é? A Bíblia registra claramente, o Senhor Jesus existiu, o Senhor Jesus foi pregado na cruz, o Senhor Jesus morreu, foi enterrado, puseram a pedra de todo tamanho, selada na porta da sepultura, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e passou 40 dias aparecendo para as pessoas. Então, a ressurreição de Cristo é uma verdade histórica, não é uma analogia, não é uma metáfora, não, é um fato histórico. Cristo ressuscitou. Mas a mentalidade daqueles homens que estavam ali no aerópico é a mesma mentalidade das pessoas dos nossos tempos. Como um homem pode ressuscitar? Eu também perguntaria a mesma coisa. Também perguntaria a mesma coisa. Está ali o João, que é médico. Temos aqui o César, que é médico também. O João e o César sabem. Se eu morrer aqui agora, eles não vão conseguir me ressuscitar. Porque você não ressuscita um homem. Pois é, mas o Senhor Jesus era verdadeiramente um homem, verdadeiramente Deus. Ele ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos, que essa é a promessa que está clara na Bíblia. 32, aí vem a reação deles, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, ah, acerca disso te ouviremos outra vez, a mesma reação que nós teríamos hoje, ah não é possível, você é um professor universitário, você acredita nisso, que Jesus ressuscitou? Sim, acredito piamente nisso, então você não deve ser tão bom assim, né? não, que eu não sou tão bom assim, eu sei, mas é, eu vou continuar acreditando mesmo assim, mas essa é a reação, gente, essa é a reação, uns escarneciam e outros, esses aqui eu, eu consigo provar que parte desses filósofos eram mineiros, nascidos aqui na, nas terras. porque eles falam assim, depois a gente ouve, é tipicamente mineiro, né? quando você não quer ouvir a coisa, depois a gente conversa, depois passa lá na sua casa, a gente toma um café e discute, e você nunca vai lá na sua casa. Então, eu acho que isso aqui é Lucas dizendo que alguns deles eram nascidos em Minas. E aí, no 33, e assim Paulo saiu do meio deles. Bom, a mensagem foi pregada, alguns é, escarneciam, outros falaram que depois ouvem, porque já se desinteressaram na ressurreição, não havia mais o que Paulo continuar insistindo ali. O público não estava mais propenso a continuar ouvindo. E aí a gente tem o fechamento dessa, desse discurso aqui, que é impressionante, é maravilhoso esse discurso, esse sermão, melhor dizendo, de Paulo. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, ou seja, era algum membro ali daquele conselho da cidade, ele, ele foi convertido, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Veja, Lucas não está registrando, e com eles uma multidão, e com eles mais de 5 mil. Falando assim, olha, teve aqui o Dionísio, teve aqui a Dâmaris, teve uns outros, que se converteram. Significa que o discurso de Paulo foi um fracasso? Paulo, puxa vida, desperdiçaram Paulo lá em Atenas? Deus desperdiçou o seu apóstolo lá em Atenas? Meus irmãos, do um ponto de vista humano... Você pode até falar isso, porque do ponto de vista humano, o quê? O apóstolo mais bem preparado no centro cultural do Império Romano, filósofos discutindo com ele, um apóstolo que tem condições de discutir em pé de igualdade com qualquer filósofo ou filosofia, que ainda tem a palavra de Deus, ou seja, ele está até numa condição maior de discussão do que aqueles filósofos. Você fala assim: o resultado disso não pode ser outro a não ser milhares de conversões. Aqui a gente não tem essas milhares de conversões. Então, aqui Lucas registra que aquilo que nós achamos, que é o plano humano, nem sempre é o plano de Deus. Mas lá na Grécia, Paulo não escreveu nenhuma carta aos crentes de Atenas, pelo menos a prove a Deus que se Paulo escreveu, aquela carta não, faz, não fizesse parte da revelação de Deus. Mas vamos lá, quais são as igrejas da Grécia que receberam a cartinha de Paulo? Isso, Tessalônica. A mesma cidade que quis matar Paulo. Paulo escreveu uma carta, duas cartas, aliás, para, para os tessalonicenses, igreja em Tessalônica. Quem mais? Isso mesmo, Filipos. A carta aos filipenses. Filipe, Filipos também está na Grécia. Terceira cidade grega que recebeu uma cartinha de Paulo que ficava ali grudada em Atenas. Era mais ou menos como se fosse contagem para Belo Horizonte. Qual? Corinto, Corinto, igreja problemática, a primeira carta de Paulo para eles, é uma carta assim, de disciplina mesmo, exortação, do tanto de coisas que eles estavam fazendo errado, mas uma igreja ficou ali. Né? Não sabemos se foi constituída uma igreja em Atenas, pelo menos Paulo não escreveu para lá, mas nós temos aqui que o trabalho de Deus na Grécia o Evangelho foi pregado, igrejas foram criadas na Grécia, dentro de Atenas, uma cidade oprimida pela idolatria, pessoas foram convertidas ao Evangelho. Muitas, multidões, não, foram poucas. Mas se nós pensarmos que nós, desde a concepção, já nascemos em pecado, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, que a humanidade como um todo está perdida, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, essas pessoas em Atenas foram chamadas eficazmente, convenceram-se dos seus pecados e se converteram aos pés da cruz. Do ponto de vista de Deus, os anjos regozijaram no céu por essas conversões, Deus se regozijou por essas conversões, e nós também, ao estudarmos essa pregação do apóstolo Paulo em Atenas, nós devemos nos rego regozijar, por essas conversões, porque numa cidade tão entregue à idolatria, pela misericórdia de Deus, pessoas foram alcançadas pelo Evangelho ali. E sempre que uma pessoa é alcançada, não importa se assim, uma, duas, três, dez mil, nós devemos dar glórias a Deus por isso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Perguntas. Está em cima da hora, mas dá para responder pelo menos duas. Sara,
1: É, quando você estava usando o argumento de que a, a gente tem que usar sempre a Bíblia como fundamento e para poder responder às pessoas, porque a, a cosmovisão cristã é aquela que tem a estrutura e tudo que voltado para o que é verdadeiro. Entretanto, quando você citou aí agora os liberais e até mesmo hoje os cientificistas, os naturalistas, eles, tendem a, tendem, não, eles tiram totalmente é, Deus da jogada e querem explicar tudo cientificamente. E querem que provem com artigos e artigos científicos. E, então, como argumentar com eles? Porque se você usar realmente... Lili, se você não falar a palavra Bíblia, mas usar algum argumento dentro do cristianismo, dentro da Bíblia mesmo, e se ele não souber que aquilo ali é Bíblia, pode ser que eles aceitem. Mas se você falar, ah, isso é religião. Então, a religião a gente não pode misturar. Então, como fazer essa essa jogada com eles, sem dizer que, não, isso é religião
0: tá. veja bem, aqui a Bíblia mostra que depois que aquele que as pessoas na, no aerópago é, ouviram sobre a ressurreição e se desinteressaram da mensagem Paulo simplesmente saiu dali nós podemos usar isso, Sara para essa questão que você levantou algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha eu quero te ouvir, mas você tem que me apresentar evidências científicas do que a Bíblia está falando. Você não vai ter essas evidências. Pelo menos não na maioria dos casos. Você não vai ter isso. Então, se você insistir nessa linha, você está caindo numa armadilha muito perigosa, porque você está tentando falar com a pessoa nos termos dela. E o que Paulo mostra aqui para nós é que uma coisa é estabelecer ponto de contato, como uma introdução, uma que... um quebra-gelo. Agora, a mensagem é uma mensagem bíblica. Eu falo muito de um vídeo que eu vi uma vez, de um pastor americano, ele pregando o Evangelho, e há uma jovem lá, provavelmente ateia, o pastor estava falando da ressurreição de Cristo, e ela fala assim, mas eu, quero, eu vou acreditar na ressurreição de Cristo se você me mostrar um laudo médico mostrando que Cristo morreu. Esse pastor virou para ela e falou, olha... O que você está pedindo, você já sabe que não existe. Porque naquela época não existiam médicos que faziam laudos como o de hoje. Você está querendo o quê? Que eu te mostre um laudo atestando a morte cerebral de Jesus? Não vai ter isso. Então você está me pedindo uma coisa que não existe. Ele cortou e passou para outro. Então, o que eu vejo, Sara, a gente conversou até um pouquinho sobre isso ontem, é que nós não devemos debater nos termos deles. Isso aí é muito perigoso, porque eles vão tentar nos arrastar para esse lado. Ah, Mas qual é a evidência científica de que o mar é, vermelho se dividiu ao meio? Qual é a evidência científica da ressurreição? Há uma linha de apologética que vai um pouco para esse sentido, que são os evidencialistas. Eu tenho algumas restrições, não, não sou totalmente contra evidências, mas eu acho que os evidencialistas se perdem muito nisso, nessa necessidade de buscar evidências científicas para provar a Bíblia. É, eu, definitivamente eu não sou muito nessa linha não, tá? Eu gosto aí tá lá do Everde, vantil John Frame, Alvin Plantinga. eu vou mais para essa linha desse pessoal aí sem me preocupar com a evidência. Mas o que eu te falo é o seguinte: não caia nessa armadilha de que eles vão tentar te arrastar para ela, porque é a zona de conforto deles. Mas o que a gente tem que provocar neles é aflição mesmo com a palavra de Deus. Eles têm que ser confrontados. E se chegar ao ponto é falar, não, mas eu não acredito em nada disso, faça como o Paulo. Eles não estão prontos para ouvir, então não insista, saia de perto. Tá? Porque a sua parte você já fez, o resto é com o Espírito Santo. Tá bom? Última pergunta, se for sucinta, direta, de preferência, questão de múltipla escolha, com A, B, C, D. Alguém? Não? Então vamos encerrar, meus irmãos, com... Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Sabemos que isso vem da Sua graça, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que todos nós sejamos capazes, Senhor, de aplicarmos isso que estudamos hoje em todos os momentos no nosso viver, na nossa relação com os ímpios. Que a postura do apóstolo Paulo possa ser um dos nossos modelos de como apresentarmos o Evangelho para essas pessoas. É isso que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.